0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute setzen wir die Reihe, die wir relativ willkürlich mit der Jahresabschlussfolge letztes Jahr angefangen haben, Geographies of, fort. Ähm, wir nutzen in dieser Reihe eher ungewöhnliche Beispiele, um geografische Konzepte und Erklärungsweisen zu erläutern, beziehungsweise nutzen wir geografische Konzepte, um etwas ungewöhnliche Beispiele zu erläutern. Und heute geht es dabei um. Hip Hop. Hip Hop und R&B machten 2018 allein in den USA 31% des gesamten Musikmarktes aus. Und das ist für uns umso mehr ein Grund, dass wir uns wirtschaftsgeografisch mit dem Genre beschäftigen. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön für die überwältigende Resonanz zu der letzten Folge aus Geographies Of. Es tut gut zu sehen, dass das, was wir hier auf die Beine stellen, nicht nur gehört, sondern zum Teil auch gefeiert wird. Und alle Themenvorschläge, die mich in diesem Rahmen erreicht haben, will ich auch umsetzen, braucht dafür aber noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr ansonsten Themenvorschläge loswerden wollt, haut diese einfach in die Kommentare. Und ja, Feedback ist für uns mega wichtig. Scheut euch also nicht, uns eure Meinung zu geigen. Oder uns zu loben, denn auch das tut ehrlicherweise relativ gut. Als weitere Info vielleicht auch gleich noch vorweg, das hier wird wahrscheinlich ein Dreiteiler. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit regionalen Produktionssystemen, Innovationsdiffusion, dem Spatial Turn in den Sozialwissenschaften und dem Ursprung von Sampling. Im zweiten Teil geht es dann stärker um die soziale Einbettung und den Zusammenhang von Identität und Place. Und im dritten Teil kommen wir dann auf Geschäftsmodelle Vertriebsstrukturen und den Zusammenhang von Musikstilen und Technologie zu sprechen. Und in der letzten Geographies-Off-Folge zum Jahreswechsel haben wir festgestellt, dass ich auf Sci-Fi stehe und äh, ich fühle mich mit dem Branding als Nerd eigentlich auch ganz wohl und das gilt hier für die Selbst- und die Fremdzuschreibung. Gleichzeitig darf ich mir aufgrund meines Aussehens, neben der bereits genannten Nerdigkeit, auch ein paar andere Fremdzuschreibungen zu eigen machen. Ähm, die meisten Studis, die mich schon mal in einer Veranstaltung hatten und der Großteil der Personen, die mich mehr als einmal gesehen haben, dürften feststellen, dass mein Kleiderstrang zum größten Teil aus der schönsten Klamottenfarbe der Welt besteht, nämlich schwarz. Docks sind meine Lieblingsschuhe, Skinny Jeans mein Arbeitsgoto, to äh, meine Schlüsselketten sind unverzichtbar, außer zum Anzug, da bin ich altmodisch. Und Jacken und Sonnenbrillen meine, jetzt nicht mehr ganz so heimliche Achillesferse. Dazu bin ich tätowiert und gepierst und schon darf ich ne mir neben Vorurteilen auch eine ganze Menge an Fremdzuschreibungen anhören, die so gut wie nie, böse gemeint sind, aber doch des Öfteren mit einem Ach, das sieht Mensch dir gar nicht an, einhergehen. Egal, ob es um ehemalige Jobs, Geschmacks oder eben auch Musik geht. Ähm, die Verschmelzung von Kleidungsstil, Musikgeschmack und Subkultur, die uns ja vor allem in jüngeren Jahren in der Schule verfolgt, haben die meisten Personen in meinem Alter weitgehend abgelegt. Aber nehmt euch mal kurz die Zeit, eure eigene Jugend zu durchdenken. Vielleicht seid ihr auch noch mittendrin, in dem Fall mein herzliches Beileid. Ja, es wird besser. Nein, nicht alle Menschen sind so grausam. Und ja, auch du wirst deinen Platz in dieser Welt finden. Wirklich. Aber ja, denkt einmal an eure Jugend. Welche Subkulturen fallen euch aus eurem Umfeld oder auch aus der eigenen Erfahrung ein? Woran habt ihr die Zugehörigkeit zu einer Subkultur festgemacht? Woran habt ihr festgemacht, was die Person für Musik hört? Woran habt ihr vielleicht aber auch festgemacht, dass ihr mit der Person etwas gemeinsam haben könntet? Das ist aber irgendwie etwas, das deutlich stärker in der Jugend verbleibt. Denn wenn wir älter werden, bewegen wir uns scheinbar aus der Welt dieser Subkulturen in die Welt der in Anführungsstrichen, und das sind wirklich große Anführungsstriche, gehobenen Kultur. Und in dieser Welt scheint dann wiederum wenig bis keinen Platz mehr für rote Strubbelhaare, zerrissene Jeans oder Baggies, Nietengürtel, überbordenden Lou Reed-Style Eyeliner, Triple äh, XL T-Shirts bei einer Statur, die in der Mehrheitsgesellschaft mit einer M gleichgesetzt wird, aufgesteckten Katzenohren oder andere Keymarker der jeweiligen Subkultur zu sein. Doch unsere Einordnung solcher Marker scheinen über die Jugend hinaus zu bleiben. Insofern überrascht es in aller Regelmäßigkeit Personen, wenn ich davon erzähle, dass ich halt nicht nur, weil ich so aussehe, Metal, Punk, Alternative und Rock, sondern halt auch Jazz, Blues, Symphonisches höre. Zu Symphonischem zählt dementsprechend auch Klassik, äh, wobei Klassik ja eigentlich die festgelegte Musikepoche ist, die von 1786 bis 1832 reicht und definitiv nicht zu meinen Lieblingsepochen zählt. Aber zu symphonischen Ste zählen dann halt auch eher so symphonische Stücke, die gemeinhin in Soundtracks und zu Filmen und Serien zu finden sind. Und außerdem von Elektro zum Tanzen und Sonstigem, was ich einfach interessant finde, mal ganz abgesehen, höre ich halt auch ziemlich viel Hip-Hop. Mit vielen Subgenres, die ich feiere, mit vielen Subgenres, denen ich nichts abgewinnen kann, bei denen ich aber zumindest sagen kann, Technisch ganz gut gemacht. Wobei der Ausdruck technisch ganz gut gemacht meines Erachtens immer noch die schönste Möglichkeit darstellt, die eigene Abneigung zum Ausdruck zu bringen. Äh, Hierbei ein kurzes Shoutout an Fatoni. Ähm, und genau um Hip-Hop: die zu zugehörigen Subgenres, die Verbreitung und Vermarktung, die Einflüsse von neuen Technologien und die zusammen Zusammenhänge in der Evolution von Hip-Hop und für die Insider, yes, pun intended, und die Geografie hinter all dem. Soll es hier heute gehen? Vielleicht können wir dabei auch, und das macht vielleicht so ein bisschen deutlich, warum ich soweit ausgeholt habe, mit ein paar Stereotypen aufräumen, die den einen oder die andere vielleicht vom Hören abhalten, weil nichts anderes außer Mainstream-Hip-Hop bekannt ist. Was nicht heißt, dass ich pauschal alles ablehne, was im Hip-Hop-Mainstream ist. Ich kann aber nachvollziehen, wie vor allem gewisse Deutschrap-Artists und Tracks Menschen prinzipiell von dem Genuss von Hip-Hop fernhalten. Dabei eignet sich Hip-Hop bestens für das Verstehen von Zusammenhängen, von Raum, Identität, Musik, sozialer Einbettung von Unternehmen, Regional Branding und vielen, vielem mehr. Immerhin wird an dem Klamottenbeispiel schon der enge Zusammenhang zwischen dieser fremd- und selbst zugeschriebenen Identität und Musik deutlich und trifft natürlich auch auf Hip-Hop zu. Entsprechend bin ich auch nicht der Erste, der sich das dann auch mal näher anschaut. Und wenngleich ich über die Jahre viel Wissen zu, zu der Musik und zu dem Genre akkumulieren durfte, gibt es wahnsinnig viele WissenschaftlerInnen, die hier noch mal deutlich besser drinstecken als ich und auf deren Arbeit ich dankenswerterweise aufbauen darf. Und das Schöne ist, diese Personen kommen nicht nur aus der Geografie, sondern beschäftigen sich dank des Spatial Turns in den Sozialwissenschaften auch mit räumlichen Phänomenen. Und der Spatial Turn der Kultur- und Sozialwissenschaft fand in den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts statt und hat dazu geführt, dass der Raum... In den Sozialwissenschaften wieder als kulturelle Einflussgröße wahrgenommen wird. Und maßgeblich einflussreich für den Spatial Turn waren eine ganze Reihe an Geografinnen. Da haben wir David Harvey, den allen Neomarxisten, der ganze Vorlesungsreihen zu Marx Kapital anbietet und der sich neben durchgängiger Kapitalismuskritik unter anderem viel im Diskurs um das Recht auf Stadt beteiligt. Ähm, dann haben wir die leider bereits verstorbene Doreen Massey, die sich vor allem auch mit feministischer Geographie, Macht und den geografischen Dimensionen von Ungleichheit und Armut beschäftigt hat. Edward Sawyer, der leider ebenfalls bereits tot ist und ebenfalls Neomarxist war und leider kommt bei Letztem wahrscheinlich auf den eigenen Standpunkt an, ähm, er wiederum hat sich ebenfalls viel mit sozialer Ungleichheit beschäftigt und die Urban Theory weiter vorangetrieben. Und für seine Arbeit erhielt er 2015 auch den Vortren Lüt International Prize. Ähm, sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe, aber das ist quasi der, der Nobelpreis für Geografie. Außerdem ähm, den Spatial Turn beeinflussend waren Derek Gregory, der auch äh, nach wie vor, auch wenn er jetzt äh, tatsächlich Professor Emeritus ist, äh, geographicalimaginations.com bloggt und Steve Peil, der sich unter anderem mit dem spannenden Feld der Psychoanalyse in Verbindung mit der Geografie beschäftigt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch in jüngerer Zeit Personen aus der Geografie und den Wirtschaftswissenschaften, die sich mit der Musikindustrie an sich und der kreativen Klasse, also auch den MusikerInnen, der globalen Vernetzung und räumlichen Einflüssen bzw. Auswirkungen beschäftigen. Die beiden größten Namen in diesem Themenfeld dürften dabei Richard Florida, Autor von The Rise of the Creative Class von 2002 und Alan J. Scott sein. R.J. Scott hat früher mit Raumplanungsthemen seinen Einstieg in die Wissenschaft gefunden, aber auch viel zu neuen Produktionsweisen, globalen Vernetzungen von Musik- und Filmindustrie und der prinzipiellen Bedeutung von Städten im Zusammenhang mit Ökonomie geforscht. Und Dank des Spatial Turns können wir jedenfalls auch auf Arbeiten von zum Beispiel Katja Davy zurückgreifen. Ähm, sie ist eigentlich Musikwissenschaftlerin, hat sich aber mit der geografischen Diffusion, also der Verbreitung von einem Ort zum anderen, von Hip-Hop in den USA beschäftigt. Ähm, sie hat Cluster identifiziert und interaktive Karten erstellt. Ähm, all die hier genannten Ressourcen und auch natürlich die ganzen Namen und dergleichen findet ihr natürlich auch wieder auf mehrblogsuni jenade unter der Folge verlinkt. Aber was wir sehen, wenn wir uns ihre Hauptkarte anschauen, also die Karte zur Diffusion von Geografie, ist das, was die meisten eigentlich auch schon wissen. Hip-Hop taucht als erstes in New York auf. Genauer gesagt in der South Bronx, einem Borough von New York, und die Karte misst die Verbreitung anhand aufkommender Artists. Und von dort aus verbreitet sich der Musikstil erst ein wenig gen Süden bis nach Atlanta, kommt zeitgleich auch an der Westküste auf und es bilden sich über die ungefähr letzten 40 Jahre drei große Zentren in New York, Los Angeles und Atlanta. Und das sind die größten und auch häufigst genannten Zentren. Doch Katja Davy, und daran sehen wir meines Erachtens auch wieder sehr gut, warum es dann auch mal hilfreich ist, sich an anderen Stellen, ähm, in anderen Fachdisziplinen die Erkenntnisse anzuschauen, macht einen sehr, sehr wichtigen und sehr verständlichen Punkt, in dem sie weitergeht und ähm, die Zentren nicht nur nach Größe untergliedert, sondern nach sound -Einfluss wir sind immerhin in der Musik und bei ihr tauchen entsprechend auch Atlanta, New York und Los Angeles auf, aber auch Chicago, Detroit, The Twin Cities, also Minneapolis, St. Paul und The Bay, also San Francisco. Und in der nächsten Folge gehen wir auf all diese Subgenres, deswegen ist der Sound so wichtig, dass der auch berücksichtigt wird in dieser Betrachtung, ähm, auch auf all das und New Orleans und Dallas ein und gehen jetzt aber erstmal, damit wir das überhaupt ordentlich einordnen können, äh, an den Anfang. Das heißt, wir sind in New York und als Startpunkt lässt sich der Anfang der 1970er Jahre festmachen. Da haben wir in New York eigentlich mehrere große Namen und von denen, die ich jetzt nenne, hier fehlen auch noch einige und die waren aber vom Stil auch schon zum Teil deutlich unterschiedlich. Als erstes natürlich zu nennen DJ Cool Herc, Father of Hip Hop. Er hat die sogenannten Breaks in Hard -Funk Platten genommen, also die Stellen, die nur das Instrumental enthalten, äh, ohne Gesang, und diese dann aufeinanderfolgend abgespielt. Dadurch entstand prinzipiell erstmal die grundlegende Idee von Breakbeats ohne Gesang als gesamter Song. Das heißt, die Breaks waren nicht mehr der Übergang von einem Teil des Tracks zum nächsten, sondern etwas gänzlich eigenes und die Grundlage für die Partys von DJ Cool Dann haben wir Grandmaster Flash, der Vater des perfekten Loopings. Looping äh, ist das benannte, wiederholte Abspielen einzelner Songfragmente in einem nahtlosen Übergang, um den Beat somit kontinuierlich ohne Brüche, ohne Scratches zwischendrin, einfach laufen zu lassen. Dann haben wir Grandmaster Cass. Ähm, er war der Erste, der gleichzeitig DJ und MC, also Master of Ceremony, also Rapper, war. Africa Bombarder, der die Universal Zulu Nation gegründet hat und somit auch und gerade mithilfe von Musik viele verschiedene Gangs zusammenbrachte und befriedete. Und dann war es natürlich auch die Sugarhill Gang, also die Band quasi, Anführungsstriche, ähm, die das erste Rap-Record Rapper's Delight rausgebracht haben, erwähnt werden. Das ist also unser Fundament. Unzählige weitere MCs und DJs haben den Sound in den 70er-Jahren in New York weiterentwickelt, sich gegenseitig inspiriert, gepusht und so de facto das erste regionale Hip-Hop-Produktionssystem der Welt geschaffen. Und das System war durchtränkt von Innovation und dem Schaffen einer eigenen Identität, in der vorwiegend durch durch BIPOC geprägten Community. Also BIPOC oder auch BIPOC ausgesprochen ist quasi der zusammenfassende Begriff für verschiedene Minderheiten-Communities. Black, Indigenous und People of Color. Statt nur POC oder die schwarze Community oder die indigene Bevölkerung in den USA zu beschreiben, Geht es um einen zusammenfassenden Term, der, der vereinen soll und der gleichzeitig darlegt, dass die verschiedenen Communities aber trotz allem auch unterschiedlichen, vorwiegend strukturell rassistischen Herausforderungen gegenüberstehen. Und diese Community in diesem regionalen Produktionssystem ist, war einfach Wahnsinn. Ähm, Produktion ist vielleicht aber an der Stelle aber sogar noch das falsche Wort. Denn Rapper's Delight kam 1979 auf den Markt, während DJ Cool Herc, äh, Kool Hercs erste Hip-Hop-Party bereits 1973 stattfand. Hip-Hop war also bis zur Sugarhill Gang durch das UNO-Acto-Prinzip gekennzeichnet. Hip-Hop-Tracks waren eine Dienstleistung, deren Produktion und Konsum zeitlich und räumlich zusammenfiel. Ganz ähnlich, wie wir es also aus der Tourismuswirtschaft kennen, zum Beispiel bei einem Restaurantbesuch oder einer Stadtführung, von digitalen vorgefertigten Stadtführungen abgesehen. Aber Hip-Hop auf Vinyl, also auf einer Platte für den Plattenspieler zu Hause und damit mit einer Entkopplung von Herstellung und Konsum, war für diese erste Generation quasi kein Thema. Im Gegenteil. Und das wird in der Serie The Get Down, an der zum Beispiel auch Grandmaster Flash mitgearbeitet hat, ziemlich anschaulich dargestellt. Dort wird deutlich, wie verpönt es war, die auf den Partys gespielte Musik aufzunehmen, festzuhalten und zu verkaufen. Und dieses Beispiel macht auch deutlich, dass es aufgrund der soziokulturellen Einbettung der genannten Produzenten de facto ein Wertesystem gab, das die Community nach innen definierte, ich musste also anwesend sein, um zu wissen, was Hip-Hop ist, wie Hip-Hop klingt und ein gewisses Set von Regeln und Normen befolgen. Und gleichzeitig war die Community auch für neue Technologien und Innovationen offen. Nehmen wir zum Beispiel Grandmaster Flash, der etwas tat, wofür sogar mir noch als Kind noch die Hände abgehackt worden wäre. Nämlich, um die Breakbeats nahtlos aufeinander folgen zu lassen, markierte er auf den Platten, auf den Platten, den genauen Start der Breakbeats mit einem Wachsmalstift. Und führte die Platte mit den Fingern auf der Platte. Er führte nicht den Tonarm, so wie alle irgendwie vor ihm, sondern er hat auf die Platte gefasst. Und das klingt jetzt irgendwie erstmal banal. Wir, also der Großteil der Personen, die wahrscheinlich zuhören, sind mit, damit aufgewachsen mit Bildern von, von DJs, die sogar noch weitergehen und scratchen. Aber das war damals innovativ. Wahnsinnig innovativ. Und das setzt sich genauso durch wie die zwei Plattenspieler von DJ Cool um dieselbe Platte zweimal laufen zu haben. Während auf der einen der Breakbeat abgespielt wird, wird auf der anderen der Startpunkt wieder gesucht. Und wenn der erste Breakbeat endet, wird der zweite gestartet und dann und so weiter. Damit entsteht der bereits angesprochene Loop und damit ein Track der auf bereits bekannten Songs aufbaut, daraus aber etwas vollkommen Neues macht. Sicherlich am Anfang erstmal nur geloopte Breakbeats, aber mit der Zeit dann die MCs, die die mit ihren Reimen darauf rappen und damit die Musik komplett neu einkleiden und etwas ganz Neues machen. Und dieses aufbauen auf alten, das am Leben erhalten von alten Songs und darauf aufbauen ist für viele auch nach wie vor die Grundlage für Hip-Hop. Heute läuft das häufig subtiler und es werden nicht mehr nur Loops genommen, sondern kleinere Schnipse, also sogenannte Chops, die die Grundlage für den Beat legen. Aber das mittlerweile in allen möglichen Genres. Wir haben dev Punk, wir haben Moby, Justin Bieber, Christina Aguilera, Britney Spears und überall dort findet sich das Sampling. Das Nehmen eines Samples und das Schaffen etwas Neuem. Und die Innovation, die alles, was nach der Erfindung von Hip-Hop in der Musikindustrie beeinflusst hat und bis ins Mark erschüttert hat, Sampling ist omnipräsent über alle Genres hinweg, von vielleicht ein paar einzelnen Genres mal abgesehen, aber de facto omnipräsent in der Musikindustrie. Und hier sprechen wir also durchaus von einer Veränderung der Produktion von Musik. Ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen, dass ich von einer Disruption spreche, also von disruptiven Technologien und disruptiven Innovationen oder auch innovativen Produktionsweisen sprechen wir, wenn diese bestehende Produktionsweisen oder Produkte de facto obsolet machen oder erhebliche Marktanteile erhalten. Aber davon würde ich zwar noch nicht reden, aber Wellen schlägt Sampling definitiv noch bis heute. Ähm, und disruptiv waren dann eher für die gesamte Musikindustrie, also Hip-Hop eingeschlossen und alle anderen Genres, ähm, eher die Erfindungen von DAWs, also Digital Audio Workstations oder auch auf Deutsch also Musikbearbeitungsprogramme für den Rechner. Und die haben de facto analoge Produktionsweisen bis heute fast gänzlich verdrängt. Ohne jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, Bevor ich hierfür kritisiert wäre, natürlich analoge Geräte, Equalizer, Kompressoren und ähnliches sind nach wie vor aufgrund ihrer bestimmten Soundeigenschaften weiterhin im Einsatz. Aber die zentrale Zusammenführung der Produktion ist tatsächlich zu weiten und weitesten Teilen digital. Für Hip Hop waren es dann nachher eher die Erfindung von Standalone-Samplern, also den Geräten, die die Bearbeitung einzelner Teilstücke, also Samples äh, eines Songs und dann das Zusammenfügen zum neuen Track komplett erlauben an einem Gerät. Das war das war dort eher die Technologie, die die den kompletten Sound einer Ära geprägt hat und auf diesen analogen Geräten wird, wird bis heute gesampled, weil einfach der der gewisse der gewisse crunch da ist, der, der häufig mit der boom bab ära Anfang der 90er Jahre verbunden wird. Aber be bevor ich hier jetzt weiter abspreche, technologische Innovationen und die Auswirkungen auf Hip-Hop im Detail schauen wir uns beim nächsten Mal näher an. Jetzt, Rollback, gehen wir erstmal zurück zum Sampling an sich. Ähm, auch wenn MusikerInnen auf bestehenden Songs aufbauen, würden wir zum Beispiel Moby nicht absprechen, dass sein Song Porcelain etwas eigenes und fundamental neues ist. Oder wir nehmen Def punks One More Time, dessen Hauptmelodie sich gänzlich aus Samples zusammensetzt. Äh, wen das interessiert, einfach mal auf YouTube, Tracklib Sample Breakdown anschauen. Großartige Zusammensetzung, wo kommen einzelne Jobs her. Äh, super interessant. Ich glaube mittlerweile fast 50 Folgen, alle unter eine Minute lang. Und bei Hip-Hop-Beats sind wir aber ganz schnell dabei zu sagen, dass es das ja alles nur kopiert ist. So, Dabei ist die Innovation dahinter und der Respekt für alte Alben, alte Musik, vergangene MusikerInnen beim Hip-Hop deutlich intrinsischer als bei bei fast jedem anderen Genre, was ich kenne. Deswegen ähm, zum Teil auch explizit heraushörbar ist, woher die Samples kommen. Oder mittlerweile zumindest auch offener damit umgegangen wird, woher Samples kommen. Auch das, also die Hommage an Vorhergekommenes ist bereits damals Teil des vertretenen gemeinsamen Wertesystems in der South Bronx gewesen. Und mit diesem festen Wertesystem, einer Offenheit für Innovation und neue Technologie verhält es sich also eigentlich ganz ähnlich, wie wir das in Definition zu kreativen Milieus finden. Kreativ bezeichnet in diesem Fall die Innovationsfähigkeit einer solchen Ballung von Unternehmen. Und wir betrachten jetzt einfach mal die ProduzentInnen als, als Unternehmen. Und es geht in diesem Konzept also darum, zu erklären, was ein Milieu kreativ und damit wettbewerbsfähig macht. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, was kreative Milieus eigentlich sind. Nach Bartelt und Glückler sind sie vor allem durch drei Faktoren gekennzeichnet. Lokalisierte Produktionsprozesse, in denen die für die Produktion wichtigen AkteurInnen über ein räumlich nahes und kompliziertes Beziehungsgeflecht miteinander verbunden sind. Check! Die sozioinstitutionelle Einbettung der ProduzentInnen, die eine gemeinsame Wissensbasis haben und deren Handeln durch abgestimmte Routinen, Verhaltensnormen und gemeinsame Wahrnehmung gekennzeichnet ist. Ebenfalls Check. Und Innovations- und Lernprozesse, die, und das ist wichtig, im Milieu gemeinsam entwickelt bzw. umgesetzt werden. Auch wenn die Innovationen gegebenenfalls von außen herangetragen werden. Auch hier wieder Check. Ermöglicht wird das Aufrechterhalten dieses Milieus unter anderem durch das Beziehungsgeflecht und die gemeinsame Vertrauensbasis, die auf der gemeinsamen Wissensbasis und dem gemeinsamen Handeln fußt. Das erklärt zumindest schon mal, warum diese Kreativität, die wir in der Entwicklung Kirk, Herc, Weiterentwicklung, Grandmaster Flash gesehen haben, funktionierte und sich die Innovationen innerhalb dieser regionalen Community weiter verbreiten, verfeinern und ausbauen konnte. Gleichzeitig führte die gemeinsame Wahrnehmung das eigene Werk Wertesystem, neben der praktischen rechtlichen Komponente, das bestehende Musik genutzt wurde, um diese neu zusammenzusetzen und etwas eigenes daraus zu machen, dazu, dass de facto keine Platten rausgebracht wurden. Und das Produkt, die Musik, somit gezwungenermaßen räumlich verhaftet blieb. Entsprechend fand Hip-Hop in den ersten sechs Jahren de facto keine Verbreitung außerhalb von New York. Das lassen wir mal kurz sacken. Sechs Jahre entwickelt sich eine regionale Community, baut sich aus. Und KRS One hat das mal beschrieben als jeder, wirklich, wirklich jede Person, die unterwegs war und die, die in, in der South Bronx oder auch in weiteren Boroughs von New York lebte, hatte einen Reim. Also, das, das, diese, <lacht> diese Community war durchtränkt mit Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur. Und sechs Jahre lang, fand de facto keine Verbreitung außerhalb von New York statt. Es musste somit eine Person de facto von außen, New Jersey, kommen, um sich dem anzunehmen. Und bevor wir uns dieses sich dem Annehmen anschauen, bevor ich hier weitermache und es vergesse, damit ich hier keinen Shitstorm von ein paar ausgewählten Hip-Hop-Heads ernte, ja, King Tim the Third von The Fatback Band ist de facto der allererste Rap-Track, der je auf Vinyl gepresst wurde. Als Teil eines Albums einer Disco-Band, also auch hier bleibt die Aussage von Außenstehenden aufrechterhalten. Ich würde auch mal sagen, Hill Gangs Rapper's Delight wiederum ist eine Single, die in ihrer Reichweite King Tim the Third meilenweit voraus war und bis heute ist. Wir reden hier von 52 Millionen Aufrufen auf YouTube gegenüber 400.000. Dementsprechend reden wir im Folgenden, auch wenn ich dann verkürzt vom ersten Rap-Record rede, vom ersten erfolgreichen Rap-Record. Also, ähm, die Sugar Gang wurde von einer außerhalb des Produktionssystems stehenden Person rekrutiert. Mother of Hip Hop, Sylvia Robinson und dem Sugar Hill Record Label. Ähm, bei ihr waren dann nachher auch mh, zum Beispiel Grandmaster Flash und the Furious Five unter Vertrag. Also wenn ich hier von außen stehend rede, dann meine ich eher mit der Perspektive von außen kommt, weil sie halt eigentlich aus anderen Genres kam. Und sie war selbst Musikerin in den 1950er, 1970er Jahren auch recht erfolgreich und sie sah, de facto auch befähigt durch ihre Freiheit außerhalb des angesprochenen Wertesystems die Möglichkeiten, die Hip-Hop auf Vinyl bietet. Entsprechend suchte sie sich drei Rapper aus New Jersey zusammen, Big Bang Hank, der auch schon vorher eine Reihe auftritt hatte, Wonder Mike und Master G. Und um dann die Produktion überhaupt vorantreiben zu können und vertreiben zu können, nahm sie allerdings Abstand von den Breakbeats, also dem, was eigentlich mal die Grundlage war von Hip-Hop bis dahin. Und aus anderen Aufnahmen hat sie sich somit nicht bedient, sondern ließ die Sugarhill-Gang von einer Band begleiten. Dabei hat sie sich trotzdem an äh, Chicks Good Times äh, bedient und so kam es trotzdem zu einer Copyright-Klage. Aber mit dem Vorgehen brach also das erste erfolgreiche hip hop Record direkt damit, was Hip-Hop bis dahin ausgemacht hatte gleichzeitig erlaubte die fehlende enge Bindung an das Wertesystem der sugar gang auch Reime von anderen MCs zu nutzen, von denen sie bereits wussten, dass diese gut ankommen. Unter anderem von Grandmaster Cass, aka Casanova Fly, was allerdings auch sehr zum Frust der Szene passierte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Line in Rapper's Delight ist, but whatever you do in your lifetime, you never let an MC steal your rhyme. Für die Interessierten, eine so heftige Form von Kopieren ist auch als Byten bekannt und wird bis heute aus guten Gründen nicht gern gesehen. Oder in den Worten von Lance Butters, die, die ihr feiert, krass, wie ihr sie beitet, packt doch ins Booklet ein Quellenverzeichnis. Auch heute gelten somit global ähnliche Werte, wie wir sie in den 1970er-Jahren in der South Bronx beobachten konnten. Das heißt also, mit der Verbreitung von Hip-Hop sind auch, und das ist das ist das, was so wahnsinnig, eine wahnsinnig enge Verbindung bei, bei Hip-Hop von Musik und Kultur ausmacht, ist auch gleichzeitig ein Teil des Wertesystems in Anführungsstrichen exportiert bzw. verbreitet worden. Und kommen wir aber nochmal zurück zu, zu Rapper's Delight. Rapper's Delight kommt also 1979 raus, erreicht die Top 40 der US-Charts, die Top 3 der UK-Charts und auf einmal ist Rap mitten in die Gesellschaft katapuliert. Ich sage bewusst Rap, weil das, was hinter Hip-Hop steht, darüber haben wir gerade auch gerade gesprochen, das, was wir auch heute noch in der Subkultur und durch die Mehrheitsgesellschaft als Kernelemente von Hip-Hop verstehen, scheint bei Rappers Delight durch. Definitiv, aber deut findet deutlich weniger Anklang als der Vorgang des Rappens an sich. Und damit wird auf einmal Rap losgelöst von seinem Ursprung. Und Anfang der 1980er-Jahre tauchen Rap-Rackets in verschiedensten Genres auf. und Rodney vom Comedian Rodney Dangerfield, McDonalds-Werbung mit einem Rapnin' Ronald, eine Vorsicht, Verwechslungsgefahr bis hin zu Blondie mit ihrem entsprechend eindeutig bezeichneten Rapture. Ähm, und an vielen Stellen, und ich weiß, dass ich Blondie damit vielleicht auch ein wenig zu nahe trete, da sie zumindest Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Szene hatte äh, Hip-Hop-Szene, Punk- bzw. Alternative-Szene waren damals relativ nah beieinander in New York. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, aber jedenfalls äh, haben wir hier vorwiegend weiße Menschen, die auf einer hauptsächlich aus der BIPOC-Community kommenden Innovation aufbauen und daraus Geld schlagen. Cultural Appropriation at its finest. Und zu dem Thema sei allen HörerInnen auch die Folge »Black Roots in Music and Comics« äh, vom Podcast »Minority Corner« empfohlen, äh, sowie prinzipiell auch der gesamte Podcast. Und dann braucht es eine ganze Weile, aber 1983, ähm, und in der Zeit passiert auch wahnsinnig viel, aber äh, veröffentlicht dann das Sugarhull Record« äh, den Track »The Message« von »Grandmaster Flash« und »The Furious Five«, und setzt damit einen sehr sehr gesunden Kontrapunkt zu dieser Entwicklung und mit the message wird Hip Hop dann dazu verholfen von einer stärker Partymusik orientierten ähm, ja Musikkultur äh, hin zu einer vermehrten Sichtbarmachung von Themen der BIPOC Community zu gehen und hier wird das erste Mal ein kritischer und damit Einfach auch aufgrund der Zeiten, aufgrund der Hintergründe, äh, zugleich politischer Einblick in die Burrows gegeben, aus denen Hip-Hop entstanden ist. Und es werden hier die Umstände beschrieben, in denen die Personen vornehmlich aus der BIPOC-Community aufwachsen und wie sie durch diese geprägt werden. Damit stellt sich Rap als deutlich weniger aus dem kulturellen Kontext lösbares Stilmittel als viel mehr mit seinem Ursprung verbundenes Genre dar. Und das ist halt das, was, was Hip-Hop und, und Rap bis heute ausmacht und was ein riesengroßer Teil davon ist. Und dieser Teil wurde, wie gesagt, auch mitgenommen. Und diese Diffusion, ähm, die verdankt Hip-Hop de facto Vinyl. Denn mit Vinyl und mit der mehrheitsgesellschaft-tauglichen Ästhetik der, der Sugarhill-Gang kommen wir von der sogenannten Contagious Diffusion hin zu einer stärker Hierarchical Diffusion. Das heißt also, während Contagious Diffusion ähm, durch eine Person-zu-Person-Weiterverbreitung, also halt ansteckend, contagious, äh, gekennzeichnet ist, ist für die Hierarchical Diffusion eher die Sprunghaftigkeit und die Translokalität kennzeichnend an dieser Stelle auch ein Shoutout an Kenneth French, der sich mit der Diffusion von Rap in seinem Artikel Geography of American Rap, Rap Diffusion and Rap Centers beschäftigt. Und dort stellt er fest, dass so wie die Technologie der Diffusion von Country Music über die verbreitete Nutzung von expliziten Country Radiostationen häuf, war es im Hip-Hop die Entscheidung, die Musik zu verewigen und auf die New zu pressen. Und so sehen wir entsprechend entlang der Ostküste um New York in Philadelphia und Columbia erste kleinere Agglomerationen entstehen und hier wirken dann Contagious und Hierarchical Diffusion so mit Hand in Hand, um erste Sprünge zu machen und dann jeweilige örtliche Szene aufzubauen und ab Anfang, Mitte der 80er Jahre kommen dann Agglomerationen an der Westküste hinzu, halt vorwiegend in Kalifornien, San Francisco und Los Angeles und bereits in Minneapolis, Atlanta, Dallas, später dann auch im südlicheren, also im Verhältnis zu New York, südlicheren, knapp 500 Kilometer entfernt ähm, an der Ostküste. Dann zum Beispiel Missy Elliott, Timberland und Neptunes, die allesamt aus der Gegend um Virginia Beach kommen. Und hinzu kommt aber, dass natürlich mit der Diffusion der räumlichen Distanz der einzelnen Epizentren sich dann auch die Stile und Inhalte der jeweiligen lokalen kleinen Produktionssysteme erheblich auseinanderentwickeln. Und während der Grundgedanke von Hip-Hop als Ausdruck der jeweiligen örtlichen Lebenswelt bleibt, sind aber eben diese Lebenswelten teils erheblich Unterschied. So sind dann zum Beispiel die Records, die die Westküste auf den nationalen und internationalen Plan treten lassen, erheblich durch die Lebensrealität inmitten von Gangs in und um Los Angeles geprägt. Und diese im Hip-Hop sichtbar gemachte enge Verbindung von Place, Identität und Musikstil schauen wir uns dann in der nächsten Folge auch näher an. Wobei wir uns weniger auf Rap und das gerappte Wort als vielmehr auf die Instrumentals, die die Wörter einrahmen, konzentrieren. Aber alles in allem können wir für heute, und wir haben jetzt schon eine ganze Weile zusammengesessen und sind eigentlich gerade mal aus New York rausgekommen, aber wir können für heute festhalten, dass die, die wirtschaftsgeografische Sicht, das heißt also Hip-Hop, und vor allem dann die South Bronx erstmal als kreatives Milieu zu verstehen. Ähm, die Region und die ProduzentInnen ähm, dann entsprechend als regionales Produktionssystem in Verbindung zueinander zu sehen. Uns dabei hilft zu verstehen, warum Hip-Hop A erstmal dort verblieb. Warum das Wertesystem einen so riesengroßen Einfluss hatte darauf, dass Hip-Hop erst einmal innerhalb dieser Community verblieb und was dann aber Technologien mitgebracht haben, um Hip-Hop über New York hinaus bekannt zu machen. Gleichzeitig sehen wir, dass dieser Sprung aus New York heraus einen Einfluss auf die gesamte Musikindustrie hatte. Also wir reden hier, wie gesagt, von 31% des Marktanteiles von Hip-Hop und RB in dem US-amerikanischen Musikmarkt. Das ist immens innerhalb so weniger, also de facto äh, so weniger Jahre trotz allem. Ähm, zumal Hip-Hop lange Zeit einfach als Subkultur auch vor allem in der amerikanischen Gesellschaft, aber auch Mitte, Anfang, Mitte der 90er Jahre in der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft eher nicht verstanden, nicht gerne gesehen, wenig beachtet wurde. Ähm Und, Und in der nächsten Folge kommen wir dann auf die Ausdifferenzierung, also wir haben den Anfang und dann kommen wir jetzt auf die Ausdifferenzierung von verschiedenen Subgenres zu sprechen, was haben diese Subgenres auch mit Stadtplanung und Besiedlung der USA zu tun, zum Beispiel. Dann, warum es neben Technologien und äh, ganz, auch noch ganz andere Einflussfaktoren für die Verbreitung von Rap gibt, ähm, warum verschiedene Musikstile sich zu bestimmten Zeiten entwickelt haben und neben vielem anderen auch, wie wir anhand von Hip-Hop die soziale Einbettung von Unternehmen besser verstehen können, die so manchen Studis erfahrungsgemäß Probleme bereitet. Ähm, um all das nicht zu verpassen, folgt uns somit auf Twitter und Instagram unter video-jena und lasst uns wirklich bitte gerne auch Kommentare und Anmerkungen auf den sozialen Kanälen da oder schreibt uns Themenvorschläge oder auch Kritik, denn je mehr wir hören, was wir verbessern können, desto mehr Spaß habt ihr auch an unserem Podcast und je mehr könnt ihr auch für euch mitnehmen. Wenn ihr aber natürlich so lange nicht warten wollt und vielleicht auch ein bisschen Interesse äh, bekommen habt, euch mehr mit Hip-Hop zu beschäftigen, mit den Anfängen von Hip-Hop zu beschäftigen, kann ich euch wärmstens einmal, ähm, wie gesagt, The Get Down empfehlen. Als quasi Serie. Ähm, ihr seid schon mal einigermaßen gut vorbereitet, weil ihr jetzt zumindest ein paar Namen schon mal kennt. Das kann am Anfang ein bisschen überfordernd sein. Und dann aber natürlich absoluter Klassiker, Hip-Hop Evolution, und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz kurzes Shoutout an Chadrick Bango bzw. kurz Shad, Shad K, der selber Rapper ist und auf großartige Art und Weise durch die Serie leitet. In dem Sinne hat mich gefreut, euch heute hier zu haben. Haben wir das gelernt für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!